0: Pronto? Grande Pedro. Doutor Ivan Ramos, e aí, como estamos? Tranquilo? Muito bem,
1: graças a Deus. Muito bem. Meu
0: irmão, que bom, cara, que a gente conseguiu, né? Você estava tava onde? Estava com a Thames agora? Estava
1: tava no jantar de família. Jantar
0: é. de família. E, e eu sempre indo atrás dos, dos que eu acho que, que são interessantes estar aqui para conversar. E eu tava lembrando de você por causa do seguinte, primeiro porque você tem sido meu médico recentemente, né? Depois dessa, dessa cirurgia que eu fiz, começou a atacar, de, uhum. depois, de, depois de magro é que uhum. as, as doenças chegam, né?
1: Parece que a gordura
0: emoldura alguma
1: coisa escondida, né? É, eu não sei, eu acho que sobrecarregou,
0: como você falou, sobrecarregou o, é. o fígado. Faz o seguinte, puxa mais assim para você, para ficar tipo uns quatro dedos da boca só assim, entendeu? Sim. Porque tá bom. senão fica baixinho. Tá certo. É, e eu tava eu tenho percebido você ultimamente mais mais ligado à nutrição né é. é engraçado que quando eu te conheci eu acho que você ainda era estudante de medicina você não tinha se formado ainda e passou pelos padrões você mesmo falou isso um dia para mim uhum. assim passou pelos caminhos normais de estudante uhum. de isso é assim isso não é e tal mas é engraçado que depois no decorrer da Uhum. da profissão, você vai redescobrindo a é. coisa, né? Como é que tem sido Olha, isso? Olha,
1: Pedro, a gente escolhe a profissão muito cedo, né? Eu me lembro que aos, desde criança eu queria ser... Eu dizia que queria ser pediatra, eu gostava da, do papel do, da minha pediatra quando eu ia no consultório. Né? Me lembro, na quinta série, eu dizer que queria ser médico. Tive uma experiência talvez de, de... de perda do meu irmão mais novo, que eu tinha um irmão que faleceu, ele... ele morreu com oito meses de idade tinha uma síndrome de Down com cardiopatia grave e eu acho que isso já foi me levando um pouco assim a me interessar um pouco por essa questão da saúde. Não e você tinha quantos anos? Quantos Quatro anos. anos.
0: Você lembra, nitidamente? Me então. lembro. São as minhas primeiras memórias. Aí ele tinha oito meses já de nascido. Oito
1: meses. Ele morreu com oito meses. Caramba. Cara. Era o meu irmão mais novo. Eu tinha um apreço muito grande, porque eu tinha vontade de, ser, de ter um irmão mais novo. Nessa idade, eu me lembro disso.
0: Porque só tem o Daniel mais velho, né?
1: Daniel, são, verdade, somos seis contando com ele, né? O Daniel mais velho, eu ah, sou o terceiro. é verdade. É. são. Eu sou o terceiro. tem tenho o Daniel, a Tiziana, eu. Ah, eu é teve verdade, o é. Diego que faleceu, aí depois a Rebeca e o Pedro Davi. Então, é... Essa experiência de dor da da morte do meu irmão é, me, me lançou assim, né? Talvez, eu, olhando assim para a minha história, acho que eu penso um pouco disso. E eu me lembro na minha quinta série, eu dizendo que já queria, bem definido, que queria ser médico, né? Talvez essa, essa esse desejo de de cuidar alguma coisa, eu não saber exatamente o que é. Tem coisas que a gente não explica, né?
0: Quer dizer, antes disso você não pensava no, em medicina, propriamente? Ou já rolava assim... Um... Na vontade?
1: Desde, desde muito cedo. Ou foi por causa pensava... do teu irmão
0: mesmo que aí, de repente...
1: Não, com quatro anos de idade, né? Não tem nem o que pensar não é, não, antes, é, né? É verdade. Então, com assim, quando anos, eu comecei a criar juízo, eu já tinha muito estabelecido que eu queria ser médico. Então, eu acredito que tenha sido essa experiência que tem me levado a pensar em cuidar de outros, entendeu? Porque eu via ele doente, eu via ele com falta de ar, eu via... Então, acho que talvez isso é, tenha é. me lançado numa necessidade de olhar para quem tá sei lá, com falta de ar, alguma, alguma necessidade, Entendeu? Então, é, isso acho que foi um ponto marcante assim, na, na, minha, na minha descoberta vocacional. E, e, mas aí, eu, desde a quinta série, né? então já tinha os 11 anos já? Já, tinha já anos tinha de estabelecido né? que eu queria isso. Né? E com 16 anos eu já estava fazendo
0: vestibular. Então...
1: Ah, é, né? É, muito cedo. Então, o que é que exatamente você quer? Você não sabe exatamente o que é, o que você quer é, você Antes sabe... de
0: você terminar o segundo <risos> grau, que era então o segundo grau. Já estava é, meio já que fazendo o estibulano. Bem
1: estabelecido, né? é. E já fazendo com 16 anos, já me preparando para isso.
0: Agora, você tinha consciência, é, nunca te te freiou a possibilidade de pensar, cara, eu vou estudar medicina e eu vou ter que estudar muito para conseguir? Sim, eu me lembro muito claramente, eu já no
1: terceiro ano, eu sofrendo com os estudos, eu chegar para minha mãe, mãe, estou pensando em fazer uma outra coisa assim que exija menos. Né? porque ah. eu, eu gostava de outras coisas Como fisioterapia E aí eu pensei realmente Em recuar da ideia da medicina Pela pressão que estava sendo Minha mesmo né? Pela necessidade de estudo que eu, que, eu, que eu tinha que ter E realmente
0: eu estudava muito Mas Você é, era bom aluno no colégio? Sempre fui ah, então não era um problema, eu que era um aluno de mal a pior, então é, acho que o... graças a Deus eu tinha música para continuar. Lá em casa, todos gostam de estudar,
1: todos, desde a geração dos meus avós, meu meu avô era professor de E só tem cidade. gênio também, né? Tipo,
0: é, irmão gênio, é um exemplo, é. assim. De... meu
1: irmão, eu sou orgulhoso
0: demais dele. Caramba, não é, acho é impressionante, assim, é. o quanto ele... Ele tem eloquência e embasamento profunda, é. né? nas é. coisas que ele fala, ele fala alma, e escreve. Né? É. Incrível, né? Agora Só para fazer todos introdução, porque eu não sei quantas pessoas vão ver. Geralmente são três. <risos> é minha mãe, minha irmã, meu pai que vem <risos> esse podcast. Mas se tiver alguém além de vocês três, é, o Ivan é consagrado da comunidade Shalom. E eu tenho é, recentemente iniciado... Esse, eu iniciei esse podcast eu tenho esse é o quarto episódio. Então, eu ainda estou na fase dos meus amigos da Comunidade uhum. Shalom, porque eu sou, e pessoas que eu acho que são interessantes, daqui a pouco eu vou começar a expandir, mas é, vocês veem pelo sinalzinho aqui, né, uhum. esse tal que é da Comunidade Shalom, Cordão Branco da Comunidade Aliança. Sendo a Comunidade de Aliança, como eu falei com a Bia, né, quando ela estava aqui, tem a diferença, né, o pessoal da Comunidade de Vida que vive... Na comunidade e, e não trabalha, não tem um emprego A não ser o trabalho de dentro da comunidade Os da aliança são da comunidade, mas tem um emprego E tem que evangelizar uhum. nesses, nesses ambientes, né? Na, na sociedade E não terminando Esse parêntese Você Foi do missionário Shalom foi. E isso tem muito a ver comigo é exatamente Porque eu era teu sub Tecladista, o Ivan é tecladista <risos> também E... E eu demorei um pouco para te conhecer, porque eu sendo do Rio e você de Fortaleza, uhum. quando o missionário viajava, uhum. você a maioria das vezes é. Pode vir só os cantores? Uhum. E aí na época era o Cristiano e a Léo. Já uhum. tinha saído do Catiane, era uhum. Léo e Cristiano, e tinha às vezes vinha Beck, às vezes não vinha. E aí, cara, nem você. Nem, nem 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 Gogó Henrique só Gogó turnê, viajavam 2005. eu não aí é. só só vim conhecer depois que eu vim para Fortaleza conhecer você hum. e fui vendo o show do Missionário que eu não ia tocar você aí e tal a gente acabou se conhecendo mas é, é engraçado né porque é, como é que são os caminhos de de, de de cada um você participou de uma banda que se propunha e se propõe a ser profissional e yeah. é e, e sendo profissional ou não Estava viajando e estava evangelizando E fazendo música por Pelo Brasil todo E por, por onde alguém chamasse né? E mesmo assim Isso não quer dizer que você tivesse disposto a ser um profissional de música uhum. Mas estava tendo que aprender A tocar uhum. direito e viajar E passar os perrengues de profissional de uhum. música E tal E é, Isso sempre me deixou intrigado Porque como é que é, assim, para uma pessoa que não se propõe a ser profissional de música, ter que entrar numa van, uhum. dormir na casa dos outros, ou numa pensão, ou num hotel e tal, e ter que estar tá fazendo show e, e lidar com o público, ensaiar. Essa fase para você... É, durante essa fase, a pergunta que eu quero fazer, na verdade, é essa. Durante essa fase, você pensava em seguir carreira profissional como músico profissional? Você sempre pensou, não, isso aqui é um momento e daqui a pouco eu vou, vou largar e vou continuar seguindo a medicina.
1: Olha, foi uma, foi uma fase muito frutuosa na minha vida, muito, eu só tenho boas memórias, é, e foi exa eu entrei no missionário exatamente quando eu entrei na faculdade de medicina. Ah, é, foi mesmo ano, 2004. E aí, então assim, é como se você estivesse é exercendo, digamos, duas profissões, né, ao mesmo tempo, né? Foi um tempo assim bem intenso da minha vida, onde eu viajava às vezes nas semana e precisava estudar e precisava, né? É, às vezes, na, Sim. quando eu tinha, às vezes eu levava material de estudo para as viagens. Mas estava na estrada. Era, é, a gente faz certas coisas quando a gente é jovem, né? E foi um tempo muito frutuoso. Eu não tinha o pensamento de seguir uma carreira. Eu já tinha feito, é, digamos assim, porque para ser músico a realidade é um pouco diferente, né? Desde seis anos que eu estudo que eu estudava música.
0: Né? Então ah. eu aprendi a tocar teclado. É mais ou menos na época que eu comecei também.
1: Com seis anos de idade, então eu já sabia teoria musical, então já tinha uma, uma coisa bem estruturada em mim, né, pra música. Né?
0: Mas você tinha uma paixão, assim, eu preciso ser músico, era um negócio só. Eu fico tentando entender, porque pra mim nunca foi uma opção não ser músico, uh -huh. entendeu? Por isso que eu pergunto essas coisas. Foi a minha
1: porta de entrada na comunidade Shalom também. Ah. Então eu me lembro dos, dos eventos do CACV. Que era um encontro da, que reunia a comunidade Aliança e Vida, né? E eu ficava, antes de entrar na comunidade, foi, foi interessante. Em 2004 eu entrei na comunidade, na faculdade de medicina e no missionário. Comunidade está dizendo postulantado, né? No postulantado. No Mas você ano. já era da obra há muito tempo antes? Desde os 11 anos de idade. Porque teus pais já eram? Meus pais já eram, meu irmão entrou primeiro antes dos meus pais. Ah. Aí eu, com 11 anos, eu entrei mesmo para valer em 2001 na, no projeto de Juventude.
0: Aí é. já tocava e tal. Aí
1: já fui pro, pro primeiro acampamento de jovens aqui em Casa Nossa, Parcajus, o acampamento, agora que você falou. Em 2001, já pra tocar teclado. Né? Calor, berengue, é.
0: muriçoca. Eu gostava não tinha banheiro. Eu gostava
1: daquilo, era, era muito bom. é
0: pra jovem mesmo. Era, né? era muito bom. E foi
1: quando eu conheci o Ricardo, algum, ah, é. algum, alguns outros que começaram. Acho que o Ricardo na época já era do Missionário. Então, tinha um alguns... pessoal que era
0: an... de outra, era só pra pagode sei lá
1: tinha, o, o Henrique era do, do o, só pra agora o Guto, ou não? O, o Guto eu, não, eu, não, eu não sei exatamente,
0: acho que era também,
1: é. eu peguei eu me
0: contaram, a... eu não sei direito assim mas eu sei que, é, que essa galera então eu comecei a tocar em
1: eventos no Shalom, no nesse acampamento de 2002 eu, na verdade eu fui servindo na, na rádio junto com o Ari ah, caramba e ficava tocando o teclado porque não tinha ido, olha que legal, não tinha ido ninguém tocar teclado então quem ia tocar teclado era eu que era é. o único que sabia. Só que eu, eu, eu sabia um teclado mais clássico, que era o que eu tinha aprendido. E a, a improvisação, que era o que era necessário, eu sabia muito pouco. Então, eu... O Thiago Lourenço estava lá na época também, então ele tocou algumas missas. Então eu fui pegando as técnicas de improvisação ali. Eu fui me interessando por isso. Eu me lembro de assistir nas missas do Shalom do, do da Paz, nos domingos. Ah. Eu ia com meu pai e ficava sozinho, atrás do Ministério de Música, observando todo mundo. Ah. Eu me lembro da Amanda Pinheiro tocando teclado nessa época, e eu olhando ela tocar. Eu ah. me lembro da. Agora me falhou o nome dela. Mas que Marla? Tocava... Não. Marla a mala tocava na época, mas eu, eu olhava história. pra quem tocava teclado, né? Abel. Abel também. Mas Abel foi para o Rio, não sei se nessa, é, época. nessa época ela tava no Rio. Depois ela voltou. É, eu não tô lembrando o nome dela, mas eu sempre olhava para ela tocando e comecei a ver algumas técnicas de improvisação para eu me virar no chão. Eu tinha que saber aquilo ali. Tanto é que logo em seguida já já me chamaram para ir para eventos maiores como o CACV, né? Então é... e aí eu fui me interessando demais por isso. Eu adorava os ensaios, né? Para mim foi um tempo assim maravilhoso, assim de em que a música ela se integrou Com muita tranquilidade na minha vida Como com, com uma diversão Como um momento de louvor De agradecimento a Deus Como como colocar realmente para frente a evangelização Sabendo que a, aquela música Ia atingir pessoas de verdade
0: né Então então foi... sempre tem um propósito mais De é, participar da comunidade evangelizar. <risos> é, é.
1: E evangelizar Porque... É E eu sempre fui muito a favor de de, de melhorar o máximo possível não necessariamente me profissionalizar porque eu não esperava ganhar dinheiro com isso ou, ou sei lá ficar eternamente nisso de alguma forma mas é, com bandas essas coisas mas eu tinha um, 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 um eu nunca gost, nunca gostei de fazer as coisas mal feitas né uhum. então eu sempre tentei melhorar o máximo pegava as músicas escutava os CDs né Tirava as, as, as partituras né, para pegar os arranjos e ah, tudo mais.
0: E no chalon é uma coisa que eu acho interessante porque a comunidade forma um ecossistema. Estou dizendo porque você pode ser extremamente famoso dentro do âmbito comunitário uhum. e ninguém te conhecer fora do xalom, né uhum. E meio que acontece isso. Por exemplo, eu lá no Rio, eu não conhecia ainda o pessoal e já sabia os nomes. Uhum. A mesma coisa era as pessoas sabiam o meu nome, mesmo sem eu ter vindo pra cá e sem uhum. ter conhecido as pessoas, né? No começo, mais ou menos de 2005, por aí também. E é, eu tava lembrando, você foi uma das pessoas que, que me ajudou a... Você passou pra mim um, uma harmonia daquela... na dança da vida, cara. Um Nossa, dia desse. Eu não é sei difícil. se você lembra. Eu tava eu falei, pensando. é isso aqui, isso aqui. Eu falei, ah, mas a inversão não é essa. E é engraçado que, depois que você falou, eu, eu fui ouvir de novo. É, é nítido, né? E muitas vezes, quando... O pessoal tá tirando música uh, a gente tem pressa em concluir se eu posso falar que você, você entende do que eu tô falando e o pessoal que tá ouvindo muitas vezes me pergunta isso ah, como é que tira eu tava tentando explicar, eu acho que o macete primeiro é, é o baixo então você sabe uhum. quase 100% das vezes o acorde o ele, tá, ele, ele tá na, na, uhum. na primeira formação, sem inversão né às vezes, não. Mas mesmo assim, se tiver uma inversão, você vai ver que... Aí depois você vai pra extensão, que é usar o teclado, a guitarra, o violão, alguma coisa, vai formar o resto do acorde. E aí, isso, quando você me passou, você falou, ah, é, mas é, é um mi bemol mas baixo em sol, depois não sei o quê. Uhum. Aí o ah. É, que eu tava fazendo mi bemol direto. Mas só um detalhe.
1: Nessa semana mesmo, eu peguei esse arranjo de novo. Tá, na... De novo? Tava revendo... É, pra mim é o mais difícil de todos que eu já fiz. <risos> é,
0: e, e eu. Essa, fica marcado. O arranjo do Christian Lopes, né? Se não é, me engano. É. Que eu nunca mais vi. Faz muito Também. tempo, não sei. Espero que ele esteja produzindo ainda, na Canção nova. Mas era muito bom, assim, eu sempre gostei muito. Eu, e eu tenho uma ligação afetiva maior com as coisas que eu não produzo. Uhum. É, não sei, porque eu acho que. Eu gosto das coisas que eu faço, mas como eu vi Nascer e eu sei os erros uhum. que ela tem Eu sei o que ela de repente poderia ter sido E não foi uhum. E os processos de, de, de botar outras pessoas Pra gravar e voz E, e aí eu, eu ouço as coisas que eu faço Elas são legais, mas não tem a, eu, eu, eu prefiro uma, a, o que o outro produziu eu Cara, essa música fala no meu coração Não uhum. sei porquê entendeu E as coisas do Missionário Shalom Por isso que eu amo a, a banda Missionário Shalom foi, foi a primeira que falou Primeira música de Shalom que falou mais alto pra mim, entendeu? Então eu sempre tinha uma uhum. paixão de querer participar e de estar junto e tal. Mas, uh, e quero falar com você sobre nutrição mesmo. Então, voltamos na medicina. <risos> que a, a, o parênteses missionário Shalom era só pra, pra gente passar um pouco sobre, sobre essa. E eu tô querendo chamar aqui depois o pessoal do missionário atual, né? Uhum. E, mas é. Uh, vamos deixar pra depois do DVD, que vai ser dia 5, porque agora o pessoal tá, tá muito uhum. tenso. Mas nutrição, você tinha me indicado tomar cúrcuma, pro, uhum. porque eu estava com resíduos no fígado, além do, do remédio. Uhum. E, cara, em pó foi é, não, é. intragável. E agora chegou a cápsula que você tinha dito para eu Sim. tomar. E é. mesmo com a cápsula, eu sinto, cara. É. A, assim, o negócio é tão é. tão Desce. brabo, <risos> que mesmo com, aquela, com aquele revestimento, na hora que eu vou engolindo, eu já vai assim... <risos> Mas deve fazer bem. Eu porque, inclusive, Bom. você falou, ah, se você não quiser me dar, que é ouro. Hum. Eu, eu, eu vou, eu vou o dou, porque é realmente para mim. E eu vi que você vai ter uma live, né? Com o um nutricionista amanhã. amanhã e ele trabalha amanhã. contigo esse nutricionista? Eu conheci recentemente, é, a gente
1: trocou algumas ideias sobre. É porque essa história de nutrição, voltando um pouco lá da, da, da descoberta vocacional, né? Ah. É, depois eu, eu terminei a faculdade em 2010, entrei. Descobri que gostava de tudo na medicina Então quis ser clínico né? que ah. é O máximo de coisas possível Então eu estudei clínica Fiz um ano opcional na UFC Aqui na Universidade Federal do Ceará E comecei a atuar como clínico aqui No hospital da Unimed, em consultório e tudo mais Mas comecei a ter é, Estafas, cansaços né? hum. Comecei a ver que a minha saúde não estava boa né? E comecei a ver que havia alguns tipos de suplementações que poderiam ajudar, me ajudar a vencer isso. Tive, tive depressão. Né? Ah, teve? Tive, tive, usei durante um tempo um tratamento. E eu resolvi arriscar em mim mesmo né, alguns tratamentos que eu vi que eram novos de mudanças alimentares, entendeu? Sim. Comecei a ver que na maior parte da, dos problemas... É, a maior parte dos nossos problemas Está na nossa má alimentação
0: Não, eu tenho total Total certeza disso Porque eu também passei por isso muito antes mesmo De, de ter feito cirurgia Eu, eu percebia eu tô, sem energia,
1: uhum. eu tô sem
0: energia E não adianta tomar café porque vai me dar até Vai me deixar pilhado. não é uhum. isso é, é, é o resto é, é a alimentação e o sono Que, que, isso, que, que isso, fazia sono. toda a diferença No meu humor é. Se eu durmo mal fico mal humorado de verdade é com coisas que não que não tem razão, entendeu? Uhum. Eu tá, inclusive ontem, anteontem eu estava assim, eu, por, que que, por que que eu tô com ódio generalizado uhum. do mundo, sabe? Aí depois uhum. percebi é porque eu não dormi. Né? É uma é coisa incrível. estranha. E
1: realmente se a gente for observar, a gente come assim, né? Boa parte do dia a gente come, boa parte do dia a gente dorme. Então essas coisas devem ser realmente importantes para te dar saúde ou não, né? Só que interessantemente, na faculdade de medicina, me pergunta quantas aulas eu tive sobre nutrição. Eu não me lembro. E você acha que isso é por quê? Bem, aí entra uma questão mais polêmica sobre eh, influências de indústrias farmacêuticas, que eh, vai remontar aí o relatório Flex, né, no, no início da, da, do século XX, sobre como devem ser as faculdades de medicina. Você tinha dito que o que mesmo? FLEX? Como é que é? É o relatório FLEX, né? Ah, FLEX. Que determinou como devem ser as faculdades de medicina nos Estados Unidos. E isso foi copiado para todas as faculdades ocidentais. Ah. Ele, ele deu uma prioridade ao um ensino mais técnico e, e um pouco... É, focado, enviesado para o lado farmacêutico né, de drogas, de uso de drogas de tratamentos e ah, foi sim. retirado muito da parte de tratamentos naturais que tinha uma grande influência no povo americano na época então o americano ele fazia tratamentos naturais com muita frequência ele usava, é, é, enfim isso, alimentos, coisas, ervas da natureza mesmo para se curar de muitas doenças, como sempre foi na humanidade. Só hum. que a partir daí houve um, um enfoque muito grande farmacêutico, né? Sim. Que é, é, sabe-se que isso é muito mesmo de uma influência
0: mercadológica, visada no lucro. Sim, e você acha que é polêmico porque tem gente que defende que não é... Que não é uma coisa voltada para gerar lucro e sim, porque o certo é remediar ao invés é de É polêmico
1: porque como ninguém aprendeu a parte natural, então todo mundo rechaça a parte natural, diz que não funciona. E se eu digo que uma coisa hoje funciona, a maioria dos médicos vai dizer que não funciona. Entendeu? Você acha,
0: por exemplo, que homeopatia funciona de certa, de certa Olha,
1: maneira? Olha, eu, um, eu tinha um preconceito enorme com homeopatia. Eu ainda não sei porque eu não estudei homeopatia especificamente. Mas eu já ouvi em alguns. Eu tenho estudado tudo assim recentemente e tenho visto algumas coisas, alguns relatos de coisas que funcionam. Como funcionou comigo a, o tratamento que eu fiz em mim mesmo que me curou da depressão? Eu já estou há mais de um ano sem usar antidepressivo. Não preciso mais. É. Eu estou usando coisas naturais. Eu não estou usando mais remédio. Claro que tem gente que precisa de medicação para depressão. Não era o meu caso. Né? O meu caso era, eram ajustes alimentares, ajustes de horário. A qualidade do meu sono estava ruim. Então, quando eu fui fazendo... Mas pegando não era emocional,
0: esse... não? Ou era?
1: Se transformou, porque era junto de estresse crônico. Era um horário que eu não tinha, porque eu estava na residência. Eu não era dono do meu horário. Aham. Eu não tinha um horário legal. Então, eu fui me cansando, me estafando. Então, quando Entendi. eu consegui manobrar todas essas coisas de forma natural, incluindo a alimentação e alguma suplementação do que estava realmente faltando em mim, eu ressurgi. E eu vi, então, ah, então isso funciona. É. Isso funciona? E você acha funciona? que então, a medicina
0: americana era bem mais parecida com a oriental? Hoje... Se você for no Japão, na China, eles
1: tratam a medicina é, tradicional, natural, com a mesma seriedade que a medicina mais moderna, baseada em remédios, tradicional, nos, ter nos termos ocidentais, né? Falando, né? Sim. Se você for lá para o Japão, por exemplo, eles têm tratamentos para cânceres que são totalmente naturais, que não usam nem quimioterápicos. Sim. E tudo
0: estabelecido
1: com a todo o rigor que um japonês tem.
0: Mas não negam se precisar também usar um.
1: Geralmente quem escolhe é o paciente. Certo. Se ele quiser um tratamento 100% natural, ele vai encontrar no Japão. E lá eles têm todos os estudos mostrando os benefícios. E tem toda uma clínica, uma equipe que faz aquilo de forma séria. E é respeitado. Entendeu? Aqui nós não temos isso. Entendeu? Então o que é que a gente diz? Que não presta, que não funciona.
0: Ah, porque também a gente tem a impressão de que se você toma um remédio que está numa caixa e você percebe um efeito em uma hora ou uhum. um dia e você vai comer um, um vegetal que uhum. em um ano vai mudar a, a tua saúde a gente uhum. pensa não funciona é besteira e tal né uhum. porque é por cada velocidade da coisa mas uma coisa manipulada é uma química concentrada uhum. é uma é, sintética é um né? remédio para corrigir um problema que isso. você criou com com seus teu é. maus hábitos isso, né? isso a maioria
1: dos remédios ele corrige ele ele resolve alguns problemas mas a maioria não resolve a raiz deles a raiz dos problemas né é. eles são mais paliativos porque você e eu continuo prescrevendo medicamentos eu não me tornei um médico é. ver a remédios. Não, de forma nenhuma. Eu tento ser o mais prudente possível. Só que eu acho que um médico, quando ele faz um juramento de Hipócrates, ele, ele promete oferecer aos seus pacientes tudo que ele descobre que faz bem.
0: É. Então, se eu Inclusive, descobrir... Inclusive, não precisa envolver remédio. Né? E se não precisar de remédio, não vai envolver remédio. É. Eu, eu, eu perguntei no meu partido justamente porque tem um médico lá no Rio que... Que é um amigo meu, na verdade ele é pai de amigos meus, mas se tornou amigo depois. Pedro Jonatas, ele é homeopata, mas é médico. Uhum. Não só. Acho que você nem tem como ser homeopata sem ser médico, né? Não sei te dizer, realmente. Mas, de qualquer modo, e ele, lógico que vai dizer, vamos fazer um. um... E a linha de homeopatia tem uhum. duas, né? Que é uma que você pode dar só um remédio Para resolver, e o outro que é, 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 é médico, unicista né? e sei lá o quê. E aí no... E a dele é... Vamos descobrir o teu. Que aí eu, sinceramente, eu não sei se... Uhum. É, algumas coisas fogem um funciona. pouco. É, não,
1: realmente, é. a gente, por isso que a gente tem que ter prudência. Mas que... ele receita remédio é. também
0: uhum. de farmácia, se precisar. É. E dá atestado e por aí E
1: eu vai. tento, assim, realmente é, buscar aquilo que tem evidência... Só que algumas coisas ainda não tem estudos, porque quem banca as pesquisas é quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro é a indústria farmacêutica, e não é Isso interessante a elas. Dezenas sete... de
0: milhões de dólares. Não é, não é fácil você Só que no, no
1: mundo inteiro, no mundo ocidental, está numa crescente a busca por tratamentos naturais. Isso é muito bom. É. E aí, uma delas é, são os benefícios da cúrcuma, como você falou, é. que é uma erva usada milenarmente na Índia, na, na medicina que eles chamam de medicina ayurvédica, né? Ah, sim, e é verdade. Isso, eles pegam os benefícios que, que eles viram por lá e vamos trazer aqui para a nossa realidade e vamos estudar. Aí eles pegam, eles têm observado que a cúrcuma é um excelente anti-inflamatório natural.
0: Entendeu? Dentre outras coisas, né, que, que tem na, na alimentação. É. Meu pai é uma pessoa que ele é administrador e ele não é, mas ele adora Desde que eu, sei lá, antes de eu aprender a falar, ele já é ligado nessas coisas, acho que antes de eu nascer. Porque eu, a história dele, mais ou menos, ele, ele queria ser vegetariano desde os uhum. 14, sei lá. Uhum. E aí, os pais disseram, não, você vai comer carne, não tem nada a ver. Uhum. E aí, quando ele fez 18 ou 21, ele disse, agora chega porque eu sou maior de idade e não quero mais. Só que ele ainda se obrigou, se obrigaram, na verdade, ele a continuar comendo carne. Que não é um problema, eu adoro carne, eu acho que faz bem a saúde Mas ele preferia não Só que isso fez com que ele Passasse a se interessar E descobrir é, Os benefícios dos alimentos uhum. Então a vida toda Hoje é a, é a moda você entender Que, que alho poró É isso e aquilo, que alho é anti-inflamatório uhum. E ele sempre Falou E a, às vezes ele mesmo se corrigia, por exemplo Tinha uma época que ele dizia, não como automático, não faz bem Depois ele passou um tempo e diz, não na verdade, é a semente do tomate que pode uhum. dar cálculo, mas o tomate em si é bom e... É. Então, ainda tem a, a abertura de, 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 de se corrigir, né? Não ficar teimando. Isso. Mas... Uh... E eu tenho visto pessoas recentemente falando de alimentação, descobrindo isso, né? Uhum. Ainda mais com, com a facilidade da internet. E eu sempre lembro do meu pai dizendo... Essas coisas que o pessoal hoje está descobrindo em 2019, é? nos anos 80, ele já falava uhum. para mim. E uma das pessoas, na verdade, a pessoa que me apresentou a família Grace, uhum. tanto no jiu-jitsu quanto na alimentação, foi meu pai. E eu me tornei um fã da família nos dois aspectos, né na, na, uhum. tanto no jiu-jitsu quanto na dieta Grace. E eu recentemente te você me deu o livro. perguntei se você conhecesse, se você já tinha ouvido <risos> falar, eu te dei o livro. Fantástico, você chegou querido. a dar uma olhada Nossa, e tal? Eu li já. Eu acho que tem muito a ver. <risos> O que o Carlos Grace fez de... A, o intuito dele era... Eu vou cuidar da minha família... Porque é uma família de lutadores... Eu preciso que eles tenham mais saúde. Isso. E eu não vou, não, vou, vou dar anabolizante. Vai comer, uhum. vai dormir, vai, vai viver. E foi descobrindo que através da alimentação... As pessoas viviam melhor. E eu acho que o, o que ele concluiu... Há mais de 80 anos... É uma coisa que tem muito a ver com o que se fala hoje da dieta do sangue, se eu não me engano. Porque combinação de alimentos. Eu não sei se a dieta uhum. do sangue é exatamente isso, mas me parece que é. Tipo, tem coisa que combina contigo, com o teu sangue, com o teu é. tipo de sangue. É parecido, né?
1: É, eles falam, mas eu ainda não tenho, assim, uma certeza de que isso tem algum fundamento. Talvez para alguns tipos sanguíneos tenha mais do que para outros, né? Mas eu não tenho muito conhecimento sobre isso ainda, não. Agora, é, é, a descoberta dele foi realmente... Muito revolucionário porque é, trouxe resultados incríveis para a família e para o
0: mundo do, da luta. É, né? não, não que eles se refiram à dieta do sangue, eles nem uhum, é. É, ou, a ideia deles é combinar alimentos para evitar a acidez. E se você evita a acidez, você evita a doença. Evita doença, evita câncer. E é interessante é, é interessantíssimo. que eles são a prova de que isso é real. É. Porque não, não é história de câncer, todo mundo morre depois dos 95. Uhum. Ninguém ah, uhum. o Hélio Grace dizia, a última vez que eu fiquei doente eu não me lembro, acho que eu tinha 13. Isso. E era e ainda era a época que ele não se alimentava direito. E o Rorion Grace, que foi o, o que é o filho mais velho do Hélio e que organizou o uhum. um livro, que a dieta já existia na família, mas ele uhum. fez o livro, né? Ele outro dia eu estava vendo uma entrevista dele contando que também é, que é uma das genialidades do, do Hélio e, e do irmão Carlos, né, que, que uhum. fez a dieta. É a pedagogia, porque eu fico pensando isso para os meus filhos. E eu até ia te perguntar como é que é, é, que é você uhum. em casa com uhum. os teus, né? Como é que você tem procurado mudar a uhum. alimentação deles? Porque a pedagogia do Hélio, tanto para dar aula para os alunos, quanto com os filhos na alimentação era sem repreensão. Uhum. Então ele, ele sempre quis mostrar o que era melhor. Por exemplo, na aula ele tinha um jeito e ele ele tinha uma psicologia. Ele não era psicólogo, mas ele tinha assim um, era natural dele de boa campeão. Por mais que não tivesse completamente certo, o incentivo e muitas vezes assim uhum. o jeito de mostrar às vezes ele, ele pensava um não adianta eu falar bota a mão para cima, pega para a esquerda, vai para lá, vai para cá às vezes ele tinha que pegar na mão do cara uhum. e dizer, ó, oh, é assim e aí o Rory estava contando o meu pai é, uma vez me pegou comendo chocolate e eles não comem açúcar, fritura nada disso e aprendem a, a nascer e crescer assim e, e é isso, entendeu? E, e, e não sentem falta porque mas, mas o horror na infância no, no começo da adolescência não sei ele resolveu experimentar chocolate o pai pegou e, ao invés de repreender e dar bronca, olhou e ficou tranquilo e tal. Depois o Rory pensando: será que eu vou tomar uma bronca? E foi lá falar com o pai. Aí o pai: e aí, gostou do chocolate? Tava bom? Tava bom, papai. Então, é, eu digo pra você não comer, não é porque eu quero o seu mal, não é porque eu quero te castigar, é porque não faz bem e eu quero que você seja feliz, que você uhum. tenha saúde. Então, esse jeito. Tem, tem que estar tá acompanhado uhum. do, do, para apresentar o que é bom, entendeu? E eu acho que isso é, é uma das coisas que, que poderia existir no colégio, poderia existir dentro uhum. de casa, essa mentalidade, para que, que a população se reeducasse e, e, e passasse a gostar do que é bom. Por exemplo, o próprio Orion com os filhos dele, diz... Eu, quando meus filhos querem um doce, um sorvete, eu pego uma banana, congelo, depois eu passo no processador e faço sorvete de banana. Não precisa botar uhum. açúcar, é, uhum. leite processado, essas coisas. E aí continua dentro da dieta. Uhum. Às vezes banana com açaí, uma coisa assim. Como é que é, é você? Ele, em é casa muito, com... ele é
1: muito versátil, realmente. Ele é. tem um conhecimento incrível sobre os alimentos, né? Consegue brincar com, com os tipos e tudo mais.
0: É. Deixa eu só responder uma coisa aqui, mas pode falar.
1: Essa questão da, da alimentação é uma das coisas que eu vou falar amanhã na live sobre reeducação alimentar, né? A gente aprende a comer o que a gente gosta, uhum. né? E aprende a dizer assim, nossa, isso é muito bom, né? É, mas muitas vezes não é tão bom assim, né? É gostoso, mas não é bom, né? É. Então, o, o, que, o que te dá prazer nem sempre é o que é o melhor, né? O açúcar, ele, evolutivamente no homem, ele é um alimento mais recente, o homem, inicialmente, ele caçava, comia a sua caça, rica em proteína e em, em gordura animal, né? Uhum. e passava um bom tempo em jejum para comer de novo.
0: E tinha fruta, quer dizer...
1: É, as frutas... Se eram...
0: achasse, dependendo da região. né?
1: Então, os carboidratos que eles tinham eram da, eram da fruta somente. Né? Raiz, assim, talvez? Exatamente. Quando o homem conseguiu pegar... A, a cana e transformar em açúcar imagina mas isso é assim, por isso que o exatamente né? evolutivamente de é muito recente e é. Tanto, tanto que o Brasil na época é, as, os países aqui da América Central é, enriqueceram com isso né com o comércio do açúcar porque o açúcar ele, ele é um tipo de droga
0: yeah. entende e é parecido com a cocaína, naquela coisa que a gente falou isso. outro dia, né? Pronto, descobriram... Da área do cérebro que é ativa, Pronto. né? Pronto, o açúcar é um tipo de droga,
1: ele ativa a mesma via que ativa as drogas ilícitas, é ativado pelo açúcar.
0: Ele causa um vício... Mas a frutose também, que tem na fruta, o açúcar da fruta também faz isso?
1: Não, menos, né? Menos porque ele tem uma outra composição.
0: Né? E a concentração e então. tal. É
1: diferente. O açúcar mais para refinado, porque ele, o açúcar refinado ele gera uma dependência incrível. Né? É, tanto é. que se você... Eu estou no meu Instagram hoje propondo uma semana com menos carboidratos, as pessoas estão enlouquecendo. Né? Porque
0: Caramba, faz muita falta mesmo.
1: Faz, e faz mesmo. É. Né? A minha ideia não é que as pessoas não, não comam mais carboidratos, mas que elas reflitam sobre a quantidade de carboidratos que elas comem. Porque isso gera doença. Né? E
0: você está conseguindo viver assim, mais tranquilo e tal? Assim? Foi, Faz, a, tem
1: sido uma das coisas... Assim, eu, eu, eu tenho uma dieta muito tranquila. Né? Eu como de tudo, mas eu, eu aprendi a reduzir bastante as coisas é, mais processadas. Né? Eu, eu gosto de dizer é, que eu tenho tentado dar prioridade a alimentos de verdade. Né? menos processados. Então, e aos poucos eu tenho tentado introduzir, a pergunta que você fez, né? introduzir isso na minha casa, que é muito hum. difícil. Né? Como essa descoberta minha é mais recente, o nosso hábito ainda é muito, muito antigo. Né? E então, Miguel
0: tem cara de que ele gosta de um doce também. Ele,
1: ele, ele mesmo diz, eu quero algo doce. <risos> né? Meu Deus, como, né? como mudar esse gosto dele? Né? Vai exigir muito de nós. Mas à medida que ele for... É, criando juízo, criando razão. Eu vou começar a expor, então, essa semana mesmo ele já aceita uma maçã, já tá aceitando uma maçã, já tá aceitando uma melancia, que e é um doce. Se não doce, tem em casa a opção também, vai ser um doce isso. natural, que qual é a diferença do doce que você come numa uma sobremesa, por exemplo? É um doce que tem fibras. Entende? Se você pega a fruta como ela é, você tem carboidrato, você melhor. tem açúcar lá, mas tem fibras também. Essa fibra, ela diminui a absorção do, do carboidrato, ela diminui o pico de insulina que é gerado. Ou seja, diminui também a dependência. Diminui por quê? Porque a fibra, ela impede uma parte da absorção, né? Ela ah. vai para o bolo fecal, ah. entendeu?
0: A fibra, ela não é absorvida, ela leva consigo uma boa parte do açúcar. Você já viu aquele filme... Eu sou muito velho, não sei se você... Do Kevin Costner, Dança com Lobos, é muito antigo.
1: Já, mas não me lembro de mais nada. Que ele é que ele, que ele,
0: que ele, que ele vive no, no, no Velho Oeste, ele conhece os índios, os nativos uhum. da América, é, do começo da América. E tem uma cena impressionante, e isso aconteceu com Davi, meu filho mais velho, igual. Tem uma cena que é os, os Americanos fazendo contato com, com as tribos, com os nativos americanos e trocando coisa, né, espelho, não sei o que, e aí tem uma hora que, que ele apresenta um saco de açúcar, não sei hum. se é de rapadura ou se é de açúcar, Eu acho que era em pó, já era processado, mas não é não sei se era refinado, e aí o índio nunca tinha provado aquilo, né? Fruta no máximo Interessante. Né? E, e ainda mais na, na... Você pensa naquela região, não sei onde é que era Se era o Sul, se era a Califórnia Então, o que é que tinha na Califórnia? Laranja? Se... Eu nem sei Então, não tinha, vamos dizer, uma manga que é mais docinha Que é uma uhum. coisa mais tropical nossa e uhum. tal né? E aí, ele uh, faz o sinal assim Prova, prova aí o, o índio velho lá Bota um pouco Ele faz assim, ó Na uhum. hora que ele prova A cabeça dele faz... Pé, tipo o que é isso e ele come é. quilos desesperado <risos> interessante você e, né? e tal isso, o, o Davi quando tinha isso foi 2000 é, ele devia ter um ano então o biscoito que ele comia no máximo era maisena que é doce uhum. que tem farinha mas não é aquele doce uhum. e um dia eu resolvi dar um negrejo <risos> preto de chocolate cheio de açúcar e ainda bota um sal pra dar uma coisa assim a mais, só que eu não dei com o recheio, eu pensei não, eu vou dar só o biscoito porque é menos tolice, é doce, dulcíssimo né, <risos> e aí eu, ah, eu peguei um pedaço de chocolate pus na boca e ele vendo sei lá o que, galinha pintadinha, sei lá na TV e ele pôs na boca achando que era um creme cracker ou hum. um maisena, alguma coisa que tinha nas doces quando ele pôs ele fez exatamente a mesma reação <risos> do cara do filme e me dá é uma... isso aqui agora e, e me dá para sempre esse, é. entendeu? E é impressionante como o cérebro reage. É. O açúcar é extremamente viciante. Extremamente na primeira dose. Né? E, e eu, mesmo depois da cirurgia, mesmo depois de quase 50 quilos a menos, eu, se eu fico um pouquinho de tempo sem comer, já me dá... Já fico tremendo, já preciso é. de açúcar. Já... É. E eu não sei se é uma dependência ou se é uma hipoglicemia também devido a... ao tempo uhum. que eu fico sem comer. Uhum. Né? Que é até uma coisa que eu queria saber: se você acha que é uma dependência uhum. de açúcar, uhum. ou se é uma hipoglicemia normal que eu teria, porque. Pode ser
1: também um pouco de ansiedade, né? Às vezes o açúcar Ele é, ele é um excelente ansiolítico, né? É. Ele gera aquela aquele prazer naquele momento e, as, e e se você junta o estresse do dia eu no, quando eu estava com depressão, todas as noites eu queria comer alguma coisa doce é. bem claro de que estava me faltando cortisol estava me faltando energia então o açúcar era a principal fonte de energia para o meu organismo que estava sedento de energia. Eu tava estafado, cansado. Então, às vezes é um cansaço crônico, às vezes é uma muitas noites mal dormidas, e o teu corpo tá te pedindo energia e você sabe que o açúcar te dá essa energia. Se você não soubesse, é. você não iria buscá-lo.
0: E você né? sabe sem ninguém ter te ensinado. É uma coisa que o corpo já te fala, né? É, é isso aqui que eu preciso, é isso aqui.
1: O, o meu filho mais novo, por exemplo, o João Pedro, ele nunca provou nada doce.
0: né Mas
1: hoje mesmo no jantar da família a minha mãe quis dar um pedaço de pudim pra ele, né, então eu peguei ele assim na mão dela imediatamente até peço desculpa aqui se por acaso ela for ver esse podcast porque ela ficou chateada mas eu disse, não, ele não vai provar mas, o doce mas, agora é, mas você, fez né? bem. você sabe que você fez bem, né? e se eu fizer isso, porque ele tem um ano e três talvez, se, eu, se ele e meu pai até deu já uma vez pra ele mas né? e assim, se ele, se ele Conhece o doce e sabe que tem acesso ao doce, ele não vai mais aceitar a alimentação que eu der a ele,
0: agora, nesse momento. E é justamente o que eu estava dizendo que a família Grace faz. Eles uhum. eles uh, não apresentam, não por crueldade, e muita gente diz isso: uh, Poxa, mas você não vai dar nem um bolinho, uhum. você não vai dar um. Pra quê, gente? Não pra dá quê? um refrigerante. E eles aprendem aí nas festinhas dos amigos do colégio. E dizer, não, isso isso não é legal. Isso. E, e, e sem traumas, entendeu? Uhum. Mas isso tem muito a ver dentro de casa com a instrução. né Então, por exemplo, se você não tem jamais um pudim, ou um bolo, uhum. ou um biscoito, e se o teu filho, que não é o meu caso, uhum. se meu filho jamais me vir comendo chocolate, uhum. comendo isso é, aqui... É verdade. Ele não vai pensar, eu, eu não sou exemplo disso, mas eu penso que isso é... é é assim que funciona, você. A criança aprende não com tudo. Pode trazer para dentro de casa os exemplos, né? Que você não é, quer que Ela aprende
1: com isso, né? Com, as, com a linguagem não verbal também. Se ele te vê fazendo uma coisa, ele está aprendendo. E, e lá em casa o que eu tenho feito é, é, é conversado com a Tamis, a minha esposa, para a gente mudar o supermercado, né? Já algumas vezes quando eu posso, eu levo o Miguel comigo né? e mostro a ele as coisas para tentar apresentar algo diferente, né? Peço para ele pegar as frutas... Né? Para ele pegar, ver, sentir... Estimular talvez um desejo de, de conhecer... Né? É importante fazer isso com as crianças... Né? E realmente... Deixar de adquirir certos produtos... E aí o, o casal... Ele vai ter que ter uma força de vontade... É. Baseado no conhecimento... Da realidade... Da, 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 do, do mal que aquilo pode causar... Né? É... Quando você conhece... O, o, o bem de uma alimentação... Mais saudável... Você não quer mais voltar atrás. É. Você não volta mais eu, um atrás. Um
0: comediante que eu tava vendo, que eu, eu acompanho muito podcast, e ele tava dizendo isso. Cara, o meu mal é em casa e à noite. Porque o Didi tá ocupado, tem muito o que fazer, uhum. tá gravando, tá indo para não sei onde. Aí de noite acabou, aí começa a bater as ideias, né? Hum, comer um negocinho. Você não tem em casa? É. Não tem. Então, é, eu, eu realmente tenho pensado em adotar isso e eu fiquei um tempo fazendo isso em casa, né? Que, que, que é não trazer. E aí os filhos não vêm você também não tendo... É. O que vai acontecer é você comer uma outra coisa, mesmo que é. não seja a hora, né? Uhum. E falar em não comer, você acha que o jejum intermitente é positivo? Porque tá na moda, todo mundo quer é, fazer, pois né? Pois é.
1: Ele, é. ele é muito positivo para muitas situações, mas não significa que se adequa
0: para todas as pessoas, né?
1: Porque é... tem gente que não
0: pode por causa de saúde, é isso?
1: É, o jejum, ele... Na verdade, como a gente já falou antes, o homem, evolutivamente, ele está bem adaptado ao jejum. Ele comia uma refeição farta e ficava muitas horas em jejum. Quanto tempo em jejum? Dias, às vezes, né? Exatamente. Então, nós temos pesquisas com jejum intermitente de 12 horas, 16 horas. Temos pesquisas com dias alternados de comida, 36 horas. É. Sem alimentação. Eu estava vendo um cara que fica 48 Pois é, tem pesquisas mostrando que há benefícios. Tem uma, eu vi uma história de uma senhora japonesa que tinha uma, um câncer de esôfago. Era esôfago. E ela, por conta própria, ela tinha, uma, ela tinha um câncer tinha uma fístula. abriu um buraco de comunicação entre o esôfago e a traqueia. Imagina, a, é terrível, né? E aí, a, o que foi que ela fez? Ela, por conta própria... Coisa. Tentou vários tratamentos, aí ela... E indicavam que ela se alimentasse e tudo mais. Ela, por conta própria, resolveu parar de comer por cinco dias. O negócio... Cicatrizou. Cicatrizou né? e fechou e ficou tudo bem. Então, para algumas situações, é muito, é muito bom. É muito benéfico. Agora,
0: pra... como é que não pensaram nisso também? né ah, Minha senhora, vamos botar você no TI, fica de sonda e dieta zero e sem é. água e tal.
1: Pois é. É um, é um caso, né? um estudo de caso, que aí seria interessante ampliar... Para o maior número de pessoas, para ver se essa resposta ela se repete. Se se repete, se, qual é o nível de benefício que possa ser aplicado para todos. Né? Mas o jejum intermitente ele é muito bom para perda de peso. É, inclusive, tem pessoas que. que curam diabetes, tipo 2, fazendo é o jejum porque intermitente. A quantidade
0: de exorbitante de açúcar que a gente ingere toda exatamente, hora. Exatamente, né? exatamente. Às vezes eu não tô comendo açúcar, mas você está bebendo um negócio achando que não está ingerindo hum. açúcar? E, recentemente, saiu também
1: sobre o câncer, né? É. A dieta, eu falei no meu Instagram sobre a dieta cetogênica, que é uma dieta com baixíssimo, até 10% de carboidrato por dia, que gera, digamos assim, uma starvation, né? O jejum da célula cancerígena, que ela é principalmente dependente de açúcar, de glicose. E aí morre? Morre, tende a morrer e as células da, da resposta imunológica tendem a se fortalecer. Então o próprio organismo consegue lidar com aquele câncer e consegue eliminá-lo. Então tem sido bem interessante como adjuvante nos tratamentos dos cânceres. Então é, faz o jejum intermitente ou faz uma dieta cetogênica com o mínimo de carboidratos, no, 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 no frigido dos ovos, o é que é que a gente percebe? Que o grande vilão é o açúcar mesmo, em muitas situações. Né? Que gera o é um mal da modernidade. Gera então. diabetes. Pedro, o maior mal da, da, da humanidade hoje é a obesidade.
0: Que é gera ca... câncer,
1: que gera, que gera câncer, diabetes. Que de... gera tudo, tudo, que gera
0: depressão. É. Entendeu? Mais do que a, o, a tela do celular na cara... Sim. Porque eu tenho visto que muita gente tá com estafa, por causa, com certeza, por causa do celular, né? Mas você acha que tem mais a ver com alimentação do que com... Aí junta tudo, pega alimentação, pega... Estímulo direto, né? No... É,
1: exatamente, porque você gera um estímulo direto e aí você atrapalha o sono, né?
0: Você lembra, a... quando eu era criança era assim, ninguém tinha celular. Pessoa ia por orelhão, ou ia na casa de alguém, ou ia num consultório, ia não sei. Posso fazer uma ligação para casa um minuto, uhum. por favor? Liga, alguém atende em casa. Fulano, alguém me ligou? Rodando. Alguém me ligou? É. Fulano, deixa o Ricardo. Ah, tá, então avisa que daqui a pouco eu tô em casa. Ou é, pede para ela não sei o que, daqui a pouco eu ligo para saber. Ninguém é morria sem celular, é. ninguém morria com a. Ah, mas. Eu preciso desse negócio agora. A gente inventou necessidades, uhum. né? E aí você tem tanto estímulo, tanta velocidade, que você cria déficit de atenção. Isso. Isso influencia na música, eu estava falando isso outro dia. As músicas não têm mais isso. introdução. Uhum. Já, você reparou que as músicas começam no refrão?
1: <risos>
0: é. Por causa da velocidade da coisa? E aí a gente fica tão pilhado e, e a gente... Precisa estar pilhado para dar conta uhum. de tudo que acontece e come mais porcaria porque dá mais. É. E é a Aí era também um dos isso. energéticos, né? Porque é. você precisa rápido, né? Pois é. Eu, por exemplo, eu bebo café o dia todo.
1: Uhum.
0: Isso não deve fazer bem. Em algum momento vai dar alguma pane, algum negócio. Porque. <risos> eu, e eu tenho tentado, não, peraí, deixa eu só tomar duas vezes por dia então. Mas é, é duas vezes um negócio desse aqui.
1: Alguns orientam parar é, duas, três vezes por mês, dois, três dias por mês, ou por quinzenas de tomar café e depois volta a tomar, para gerar tipo um, uma, uma diminuição da dependência, no, e para voltar a fazer o efeito necessário, para não gerar uma, uma, um efeito crônico. Mas você por acha muito que qual tempo, é? o pior
0: efeito do café em excesso? Seria nervoso ou estômago?
1: Pode ser, pode ser gastrite, pode ser também taquicardias, insônia.
0: Que problema que eu preciso resolver de, de cartão de memória, mas espero resolver no próximo. Aí nesse intervalo aqui, eu tentando é, ver onde é que a gente parou a filmagem, você falou alguma coisa muito interessante do, do Instagram. Como é que está sendo a interação... É, com, com o pessoal, né? Porque você joga uma pergunta, você joga um tema, como é que é, é a, a tua... Recentemente você começou a ficar mais ativo no Instagram. Como é que tem sido isso? Pois
1: é, eu vi que eu tava aprendendo coisas muito interessantes e que isso não podia ficar só pra mim, né? E realmente é um há um senso de querer tornar público as informações necessárias. Como eu recebo muito, como eu tenho estudado e tenho aprendido coisas muito interessantes, é, ultrapassa o escopo de uma consulta médica, por exemplo. Não tem como eu passar tudo que eu aprendo numa consulta para uma pessoa. Sim. Né? São informações que são valiosas para todo mundo. E são coisas que eu vejo em, em documentários americanos, material pouco acessível, né? todo mundo que tem ac, né? hum. acessibilidade. Então, é importante traduzir isso para a nossa população e atingir o máximo de pessoas possível. Aí muita uhum. gente
0: procura? Como é que tem sido isso, essa interação?
1: Tem sido interessante. As pessoas estão dando um feedback positivo. Continue, vá em frente. Mostre mais né, o que você tem
0: aprendido sobre... É mais pra... gente conhecida por enquanto ou tem gente que não, você não conhece? Não, Muita gente que eu não, nunca vi na vida. E você e, faz e... impulsionamento ou é natural, é orgânico?
1: Faço o impulsionamento, mas... É tipo uma vez por mês, né? Pra ensaiando alguma coisa de impulsionamento, mas eu não tenho pressa de, de, de me tornar conhecida, alguma coisa do tipo. Eu quero que seja uma coisa natural, sim. Com algum impulsionamento que, que faz parte.
0: É, claro. Mas
1: eu quero também que seja um movimento natural, né? Também natural. É, também há uma limitação financeira, também. Não posso é, deixar não, os e... meninos lá de casa com fome. Mas e se você impulsionar algo que não tem? É, importância, tem importância, não adianta é. então o
0: que você tem é um serviço é um interessante é. o conteúdo também.
1: e também como eu estou estudando, então eu preciso dar um tempo entre o meu estudo e o que eu apresento, eu também não vou todos os dias apresentar uma coisa e lotar de informações, as pessoas não vão, não vão é. aceitar muito isso então tem que ter um tempo uma aceitabilidade, as pessoas vão vendo o que é que essa pessoa, o que esse médico tem a apresentar para mim então eu, eu não tenho pressa, eu vou devagar apresentando... Às vezes vem uma coisa assim que eu aprendo assim... Nossa, isso precisa urgentemente ser repassado. Aí eu vou, faço uma postagem, uma coisa... É. E aí gera assim um,
0: um feedback legal. Uma coisa que eu estava ouvindo recentemente é que os formatos... São diferentes para cada veículo. Por exemplo, se eu quero explicar uma coisa com mais calma... O meu tom de voz e o tempo que eu levo para explicar... Cabe no YouTube, se uhum. é uma coisa mais longa. Uhum. Se for no IGTV, até no IGTV que, que cabe o tempo que eu quiser, é melhor que seja até dois minutos. Uhum. No Story é 15 segundos, aí uhum. você pode usar um, dois, três, quatro blocos, mas se você passar de um minuto, ninguém vai ver. Tem que ser é. muito interessante. É. E uma pessoa que eu tenho observado que tem feito isso com maestria, é lógico, mas o Will Smith, uhum. ele entrou outro dia no Instagram, Uhum. E a primeira coisa que ele falou, ó, eu vou... Agora vai ser o meu playground, vai ser isso aqui. E ele tem gerado conteúdo é, direito para cada veículo. Hum, tanto para o YouTube, quanto para o Instagram, quanto para o Story pro GTV, não sei o quê. É tudo direitinho mesmo, muito muito bem feito. E aí eu estava eu te perguntando isso justamente porque você hoje lançou uma pergunta, né? O que é que você come escondido?
1: É. E isso eu vi tem... isso no grupo do WhatsApp, achei interessante o pessoal discutindo... Vou usar isso no meu Instagram. Pedir autorização a quem inventou a pergunta, isso não vou colocar. Vamos, vamos levar as pessoas a refletirem, né?
0: E aí a galera come assim, cada é, coisa. É.
1: A maioria é doce? Né? Ah. Não, como doce escondido, como um biscoito escondido, um pacote, um, um chocolate, um bolo de chocolate, né? um outro. Co... Que vai até coisas absurdas é tipo sal, sal puro, né?
0: Não, eu vi uma mulher... Eu tinha visto uma mulher que ela ela tinha um potinho de gasolina em casa. ficava... Eu vinha na TV. Tem gente que tem cada coisa, é. né? A Sibeli, minha esposa, disse que quando era criança, ela raspava a parede para comer cal. Eu falei Na hora que ela falou isso, eu falei... Isso era sobre nutrição. Você tinha algum verme, alguma é, coisa? Às
1: vezes é o que a gente chama de perversão do apetite, né? As deficiências de ferro, por exemplo, dão perversões bizarras às pessoas... É, reboco de parede, come o reboco da parede, argila do chão, Mas se pega. Pode
0: ser lombriga também ou não?
1: É a primeira causa no mundo de deficiência de ferro é verminosa. Porque, porque, porque rouba ele o rouba, ferro, né? rouba, rouba o ferro e a pessoa fica com perversão de apetite, cabelo quebradiço. Tem um sinal, é, as queilosas aqui angulares ficam aparecendo umas, como se fosse umas lesões né na a pessoa canto. que está assistindo
0: isso pode ter isso pode estar tá, ficar apavorada agora porque é se você que, que ela faz
1: se você come escondido um pedaço de areia do chão argila
0: papel por exemplo
1: é papel menos mas às vezes sim às vezes são coisas tão bizarras ou então gelo é né, muito comum gelo né, pega seu pega aqui dois mas pedaços gelo? de gelo sem nada. Porque uma coisa é você comer o gelo depois que você tomou alguma coisa. Não, é uma diversão. É um... Mas tem gente que pega o gelo puro, come o gelo, sente necessidade. Uma, uma, um... E o que, que é isso? Uma compulsão pelo gelo. É a mesma coisa. É a deficiência, geralmente é a deficiência de, de nutrientes. Principalmente ferro.
0: Interessante. É. Ah, acho que não tem problema falar. A minha dentista, a Naná Naruza, que é da comunidade, ela fez a bariátrica. Só que ela fez a, que, a diferente que eu fiz. Eu fiz só o uhum. sleeve, né? E ela fez a bypass. E, gente, uhum. e quem faz a bypass, Nossa. minha irmã fez também. É mais sério. Tem uma carência de, carência de ferro né? muito grande, porque o bypass faz, não tem duodeno, não absorve, é. né? Ela tem que ficar tomando transfusão, porque o comprimido não, não resolve. Eu tinha falado pra ela hoje: o que é que te impede de tomar açaí com limão todo dia? Uhum. Eu não sei se o limão resolve porque segura o ferro. No... Tem a ver isso, né? Tem, a vitamina C aumenta a absorção do ferro. Mas você acha que, no caso dela, ela tomando açaí todo dia, resolve o problema de ferro dela ou não?
1: Eu, tô, eu tenho uma paciente no consultório que está com, um só, tá com uma dificuldade. Olha, tem muita coisa sobre esse assunto. Realmente, daria um podcast só sobre isso, mas... É, a gente faz um outro aí. É, mas é, tem muitas formas de você aumentar. Uma pesquisa recente mostrou que talvez tomar ferro dia sim, dia não seja melhor do que tomar todos os dias, por exemplo. Ah, é? É.
0: E aí... Porque o corpo aprende a absorver melhor quando sente falta no é, dia. Pode que não é, pode ser. É uma hipótese. É uma hipótese. Tipo jejum. É a hipótese. Que a gente falou mas cedo. Isso. Né?
1: É... Mas assim, realmente... Deficiência de ferro é a maior carência do mundo hoje, né? E a cirurgia bariátrica, uma coisa que, eu, que você tocou, nossa, eu, às vezes eu tenho dó do que eu já vi. Alguns pacientes ficam realmente no estado crônico de subnutrição. É muito... Anemia
0: seríssima, né?
1: Anemias e ficam realmente... É, um, um aspecto emagrecido é. de caxia, é, entendeu? É, gente que tem mesmo. Né? Como se tivesse, às vezes, câncer. É já vi situações assim e no meu consultório eu tenho tentado fazer e eu acho que eu vou até é até interessante fazer umas publicações sobre isso para orientar as pessoas né que né? uma vez eu falei para um paciente o meu sonho era lotar o meu consultório de, de pós bariátricos porque eles são, ficam às vezes abandonados né normal que o cirurgião chega lá faça o trabalho dele e às vezes o paciente fica abandonado. Mas,
0: não, mas eu, eu não sei, mas pelo que eu percebo, é o próprio paciente. É? Que não quer ir atrás de novo. Uhum. Não, já resolveu o meu problema. É, Até e... porque a maioria Quem é vai socorrer? naturalmente preguiçosa. Uhum. Já tá gordo porque é preguiçoso. Ele está fazendo a cirurgia
1: para cortar alguns, alguns pra, problemas também. É um também. atalho.
0: <risos> né? é. Só que, não lógico que tem casos que não são. Mas a maioria é. É. por preguiça, é por mau hábito é por vício, é por, por mais escolhas é. na vida e aí faz uma que, ah, eu ouvi dizer que se eu cortar meu estômago eu vou comer menos vou sentir menos fome, verdade, mas não resolve, é. e você adquire outros problemas também né? é. se você não souber cuidar da tua alimentação porque agora você precisa otimizar já que você come menos, se você continuar comendo só aquilo que você uhum. comia você vai ter muito menos é, energia e nutrientes fora que você você, tá... você, não é que não serve, né? você não sabe exatamente
1: você não sabe exatamente principalmente na cirurgia dessa de bypass que tipo de nutrientes você realmente está deixando de é, de ingerir né é, você tem uma noção pela ciência mas você não sabe se está afetando outras coisas
0: porque você está tirando pedaço do intestino Enorme, depois do doodeno, que ele... Você pega esôfago do dodeno. Numa das dodeno, regiões né? que mais gera destino... absorção,
1: né? Então, realmente, às vezes, são situações bem difíceis. A pessoa não tem como mais voltar atrás, né? Então, se não tem um
0: acompanhamento médico de perto, ela vai sofrer o resto da vida. Eu acho que o bypass tem como reverter. Eu não sei direito. Porque o, o estômago continua ali, jogando suco gástrico. Hum. Ele só não recebe o alimento. Então, talvez tenha, né? A, é, já as não é, não, eu não sei diminuem. se é retirado
1: alguma parte do intestino, né? Talvez seja só mesmo... Ela só, tira, que... ela só separa, assim, né? É, pode
0: ser. Mas você vê, é impressionante o quanto as pessoas preferem se mutilar do que mudar Pois hábito. é. E
1: é uma das coisas que eu falo muito. Um dia a cirurgia bariátrica vai ser daquelas coisas que... Nossa, vocês faziam isso no século XXI.
0: Tipo entendeu? lobotomia, né? <risos> Exato. Fazer lobotomia, né? É, é Uma exatamente. coisa um vai isso.
1: É, Já tem surgido algumas coisas de tratamentos... Neurológicos para diminuir a fome, né? para evitar a mutilação. Né? É. Por exemplo, o próprio jejum intermitente, ele gera um benefício que pode ser do tamanho de uma cirurgia bariátrica. Né? Só que qual é a grande diferença? A pessoa tem que querer fazer o jejum. Né? E ela vai
0: sofrer nos primeiras é vezes É para escrava de um estômago Isso. pequeno do que quem ser tá... livre para não comer. Né? Exatamente. Agora, você acha que... 40 dias de jejum que Jesus fez. É possível para um ser humano que nem eu? Sem comida,
1: é, depois de 5 a 7 dias, você tem male, alguns malefícios, né? Mas tem muita coisa que a ciência não responde sobre o jejum ainda. Né? Agora, o jejum é muito importante porque ele gera um estado de regeneração. É como se você desse um, um dia sabático para o teu fígado... E, Não, e é. diz assim um pra dia, ele né? é, Resolve aí as intoxicações Que eu comi nessa Vou semana Vou parar de te alugar e você vai resolver Os problemas que e estão acumulados E aí bota pra fora o que está ruim né? E realmente os benefícios são, são enormes São enormes
0: né? E tem é, Tem algum tipo de alimento Que seja acessível para todo mundo Que ajude a desintoxicar Você acha que suco detox por exemplo ajuda? Ajuda?
1: Ajuda o, o gengibre é muito, é muito bom para desintoxicar. Sim. E tem sido usado também junto com... A cúrcuma é o açafrão da terra.
0: Né? Sim. É... Porque tem açafrão de outra coisa?
1: Não, porque às vezes as pessoas não sabem o que é exatamente a cúrcuma. São nomes para a mesma coisa. É açafrão. É açafrão. Sim. Só que para ter efeito benéfico no organismo, tem que ser junto com a pimenta preta, né a black pepper. Porque senão ele não é absorvido, ele passa
0: direto. Ah, então foi isso que você foi falou? Foi isso que eu te falei. Eu não estava entendendo o que era o piperídeo,
1: sei lá o que é. Você é, tem que ter o, a piperina junto. Piperina, é, Para ser absorvido pelo intestino, senão ele passa direto. A cor, é gengibre...
0: Como um alimento depende do outro. Por exemplo, uma vez o... Ah, esse tal médico que eu falei, ele falou, você pode comer coco para você resolver o problema de magnésio que está com cânibra, mas se você não comer como é que é, não? potássio. Mas hum. se você não comer magnésio, magnésio não segura o potássio. É verdade. O corpo não segura o potássio. Potássio e magnésio tem comer não banana justo. também. Né? É. Tem, então, a, a, a coisa do açaí, tem ferro. Mas você vai no Pará, todo mundo toma açaí toda hora. E, e isso não quer dizer que a pessoa tem um excesso de tem, ferro no Tem isso tem também ter, com que o limão para segurar. Isso, a vitamina C
1: com o, o ferro... O cálcio. Magnésio com potássio. O cálcio com a vitamina D. Eu já peguei casos de pacientes que tinham internados em UTI, por exemplo, com cálcio muito baixo. Uh -huh. né, isso é prejudicial para a evolução na UTI. E aí eu ia dosar a vitamina D, a vitamina D tava 10. Sim. Que é o ideal acima
0: de 40. Que é nada dele. Né? 10. 10. É, ele vai fazer hipocalcemia realmente, porque ele não absorve o cálcio. Meu entendeu? pai, quando era criança, ele ia vegetariano. Ele falava, tá, mas você vai comer carne de boi? Come com crucífera uhum. Ou seja, brócoli uhum. Couve, couve. E aí As pessoas estão começando a descobrir isso agora É <risos> assustador o quanto ele já estava assim. é. Isso é incrível
1: realmente é. A natureza é perfeita
0: O quanto ele falava coisa que o pessoal que é ligado à macrobiótica, que é ligado à alimentação, à nutricionismo Já sempre soube, e a é. gente agora tá, é. Ah, olha Come brócoli junto. É. Por exemplo, ele sempre dizia é, o ginseng é uma coisa maravilhosa. Mas ah, para que que serve? Bom, no Oriente, os moribundos, o pessoal que tava pronto uhum. para morrer, comia ginseng para esperar os parentes que demoravam meses para chegar de cavalo e uhum. tal no, 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 nos países ou nos, nos lugares que estavam distantes, porque você não tinha avião, não tinha nada. Então, uhum. aí, o, o ancião que tava para morrer comia ginseng para esperar os parentes. Pra, então, ou seja, uhum. é uma coisa que deve dar uma energia incrível e a gente no Ocidente nem é. sabe o que é. A raiz de ginseng, né? É, mas tem sido usado nada, aqui. Tem agora? Sido usado agora. Chega. E uhum. a gente, poxa, vou comprar na loja de suplemento um ginseng. <risos> Dizem que é bom, né? Exato. E é uma coisa que se a gente tivesse, justamente como você falou, essa cultura de, de prevenir, uhum. de comer... De Pronto, direito, perfeito. A gente não precisava ficar depois tomando que nem eu tô. Um negócio para pro fígado.
1: Deixa eu dizer uma coisa. Eu me lembro, um, um, um fato me marcou rec... esse ano ainda, uhum. que também foi importante para eu... Estudar mais esses assuntos de prevenção né? Que Resumindo, a gente está falando de prevenção Está falando de qualidade de vida Está falando de saúde né? é. Foi ver um paciente Internado, obeso Com diabetes, com doença cardíaca Tomando 20 Medicamentos Eu olhei para aquela situação E como que né, se... Cai em mim né? Caramba. Nossa, todas as pessoas Hoje em dia fazem isso Elas levam a vida que querem chegam aos 80 anos tomam 15, precisa de mais um vai pro 16 sexto, vai pro vigésimo medicamento, mas não para de fazer aquilo que é a raiz do
0: problema é. e então, ele acha que felicidade é excesso
1: e não moderação e eu fiquei né?
0: pensando como
1: eu, como eu poderia ajudar essa pessoa e talvez não mais ele, talvez seja um pouco tarde eu até pude ajudar um pouco mas outras pessoas para que elas entendam que não precisa ser assim é. Que não precisa ser assim. Ele chegou aos 80 com muita doença. Mas você pode chegar aos 90... É novo, né? Pois é. Você pode chegar aos 90 com muita saúde. É. É, nós sabemos que a nossa vida vai ter um fim um dia. Mas de que forma você quer vivê-la? Com
0: é. certeza.
1: Porque se você tem uma vida restrita... É, se você não quer ter uma vida restrita com todo tipo de alimentação e práticas... É, essa restrição vai chegar em algum momento e vai chegar de uma forma muito dolorosa
0: às né? vezes pode ser de uma vez e você, isso e, e, o corpo e gerar muito
1: exatamente né ou, ou te precipitar numa cama ou numa doença é, difícil com muita dor com as doenças vasculares são terríveis né então a gente precisa e eu acho que a gente está nessa fase um pouco de prevenção né? a gente está mudando a visão da a população ela tá na, e a própria ciência também está saindo um pouco dessa parte medicamentosa para uma, uma fase preventiva né? saindo daquele relatório flex né, que eu falei lá no início né? a própria ciência está começando a as pessoas estão meio que não, eu quero saber como é ter saúde antes de tomar remédio entendeu? Então os médicos estão se voltando para isso é. É,
0: e também porque se, Dentro da ideia de que A, a indústria médica ocidental é, é voltada para as farmácias Porque gera mais grana No momento que eles descobrem que também dá para ganhar dinheiro dá. Vendendo prevenção <risos> né? Isso o, o, existe Todo um mundo boom sai ganhando também. Né? Um boom de, de, de lojas de
1: suplementação. Aqui no Brasil está chegando agora, mas nos Estados Unidos isso já é um negócio valiosíssimo. Tipo,
0: Tem... a Glaxo pode começar
1: a produzir suplemento claro, ao invés pode. de só no... Assim como, por exemplo, é. a coenzima Q10 que eu costumo passar para todos os meus pacientes, ela é utilizada hoje, já está sendo utilizada em pesquisas científicas com inúmeros benefícios e é um elemento, não é remédio, é um suplemento, é uma enzima que nós temos, que a gente adquire na alimentação, mas muitas vezes está depletado, a gente não tem de forma suficiente. Então, as pesquisas estão começando a mostrar benefícios e estão surgindo milhares de coenzima Q10 no mercado. É. Não, Entendeu? falar em enzima,
0: e por que, que a melatonina não é comerciada aqui no Brasil?
1: Existe uma restrição pela Anvisa. Por quê? Da melatonina. Eu, eu não sei te dizer,
0: assim. Mas também é... se você comprar na internet, chega, então ninguém barreira. É. Qual é o problema? Não estou entendendo. Sim, você consegue que não tem comprar uma... aqui,
1: você consegue. É. É.
0: Ou seja, não, não é permitido ou é? é Deveria
1: ser, eu não, não vejo razão para isso, sinceramente não vejo Acho razão. Que não tem nenhum.
0: Não. É, tinha uma época que não era. Aí agora passou a... Tá bom, não é proibido, mas não uhum. tem ninguém vendendo... Autorizado a vender no Brasil é, ainda. É assim... E é uma coisa natural do corpo. Natural, corpo
1: é um hormônio natural, pode ser utilizado em algumas situações. É, também, por exemplo, pacientes é, com câncer avançado se beneficiam de um bom sono. Pacientes é, que precisam recuperar... Que tem um tratamento inicial de insônia, é muito importante usar, né? até readaptar os seus horários e melhorar a situação. É, o sono é um dos
0: pilares de uma boa saúde. Sono, alimentação e menos mas, estímulo, porque eu acho que a gente está numa época de, de muita prevenção alimentícia, mas porque é um reflexo também do, do es, dos excessos de, de outras áreas. A gente, isso aqui na cara direto é muito nocivo. É. E a gente... A gente sai, eu, eu tava vendo. É, Louis C.K., que é um comediante americano, dizendo. A minha filha, ele falando da filha dele de 3, 4 anos, ela já, ela já nasceu com o um iPad na cara. E aí, quando. Uma vez eu fui levá-la para um lugar lindo em Milestones, sei lá, ele falou o nome do lugar lá que tem umas montanhas, tem um lago, tem os ursos e aí ele foi mostrar pra menina uma cena de um lago maravilhoso refletindo a luz do sol uhum. um urso que tava na água pescando um salmão então, e ela isso aqui não é nada, uhum. deixa eu voltar para minha Peppa Pig uhum. Né?
1: Uhum. a gente a minha fica tela muito HD.
0: acostumado àquela cor aquela uhum. luz, aquela velocidade é. né? isso reflete no nosso dia a dia porque a gente precisa de mais café, a gente quer comer mais chocolate, é. a gente precisa de mais açúcar então é, também tem que tem que ser preventivo nesse sentido Sim. também. A gente não precisa de tanta coisa. Isso aqui já é uma extensão do, do corpo. É. Né? Daqui a pouco a gente não vai ter isso. Vai ter um, um chip dentro da pele e um, uhum. um óculos que vai... A gente vai virar é, híbrido com máquina. Né? É, e máquina sem mais com... nenhuma privacidade. Né? Eu tenho um pouco de medo disso, mas eu acho que, que a gente está caminhando mais para essa direção, infelizmente. E, então, eu acho que que é hora da gente olhar e pensar por que que eu tô tão agitado? Por que, que eu eu quero comer tanta coisa que não me faz uhum. bem? E aí, eu, eu sei que a gente está dando voltas e voltando para o mesmo lugar, mas voltando para o Grace, ele dizer, eu não tenho que me preocupar em, em botar para dentro aquilo que é gostosinho na minha uhum. boca. Perfeito. Para depois eu ficar passando mal. Isso. Tem que pensar, cara, isso vai me fazer mal depois eu vou ficar ali fraco, uhum. e é interessante quando você come, por exemplo é, repara, se você nunca reparou, repara se você vai almoçar e você come um, um, uma refeição rica em carboidrato você morre de sono uhum. você fica lento, você não consegue trabalhar, se você sai do seu trabalho tem uma hora de almoço, você vai comer um negócio com massa com... e volta para trabalhar é. depois pra você ver se você não tá com vontade de morrer no outro dia você faz o seguinte, você ao invés de comer carboidrato, você faz um almoço com zero carboidrato Uhum come um sushi, um sashimi, sei lá. Sem arroz. Hum. Com vegetais e é. uma proteína. Você vê, o re... ah, na hora você sente que não está pesando. É. E, e sem... você não vai sentir o sono que você estava sentindo. E sem se sentir totalmente saciado. Você... Eu gosto de
1: dizer assim, coma até você perceber que ainda comeria mais um pouco. É, e, mas mesmo hum. que
0: você enche a barriga, você não vai ter aquela sensação é. de peso é. que você teve hum. com o fetutine. É que lógico que vai te dar uma... uma uma sensação, vamos dizer, entre aspas, orgásmica, mas não é? Tipo assim... Quando você come mesmo. muito, né? Uhum. Muito carboidrato, muito açúcar, te dá aquela primeira pancada de prazer, uhum. mas, mas logo, logo em a seguida. curva é proporcionalmente é. inversa, né? Logo em seguida... Ao invés de
1: ser linear e equilibrada, é. 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 é... aquela expressão do Ceará, né? Que comi, que comi, que fiquei triste, né? Exatamente, <risos> mas é porque você
0: comeu o que para ficar triste, né? É, exatamente. Cara... Arroba Ivan Ramos, é isso o Instagram?
1: É, Dr.IvanRamos. Ah, tem um
0: ponto. É. Dr.IvanRamos. Obrigado, cara, pela, pela conversa. É. Eu acho que se deixar aqui. Vai longe. Então vamos tentar fazer uma próxima ainda aqui. Bora, na hora. Para gente continuar esse assunto, esse que me assunto. amarro. Eu em também. Alimentação e saúde, cara. É. Eu valeu, que
1: agradeço, irmão. foi uma grande honra. <risos>
0: Alegria minha, valeu.